0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast Bueno, parece que, que el planito se empieza a ir Ya hoy se está mejor no, no vamos a sudar como estos últimos dos programas Que hemos sudado la gota gorda Y estamos aquí todos medio desnudos aquí grabando Y bueno, eh, como os comentábamos al final del programa anterior Este, este mes toca, toca un paseo por un campo de nabos Y que va a ser si no Super Mario Bros 2 o Doki Doki Panic eh, antes de nada, como siempre, vamos a ir empezando a saludar a, a los compañeros y a nuestro invitado eh, Empezamos por el señor Takokun, muy buenas
1: Muy buenas, pues aquí estamos y, y bueno, no sé qué tiempo hará por tu tierra, pero yo aquí me estoy asando, macho Sí,
2: estoy, abuelo, aquí estoy bien
1: Sí, sí, yo estoy con el ventilador a tope hoy Pero bueno, bien Y nada, a ver qué aprendemos del Mario, porque yo la verdad que no tengo ni puta idea
0: bueno esto Como no en que... otras no tantas cosas Pero bueno sí. <risa> Siento que se lo diga a Que te ha estado dando caña hace cinco minutos Pero bueno, eso lo dejaremos no, para pero, otro momento De buen rollo, ya lo sabes sí me, sí. <risa> Y qué tal está por tu tierra La temperatura, señor Doki
3: Bueno, pues por aquí hace un calorazo Horroroso todavía, pero bueno Ya se van notando los días un poquito más fresquillos Pero bueno, yo ya llevo Contados en todo el verano que he roto cinco cinco abanicos o sea que la cosa va, va sí, van, van creciendo, pero bueno, bueno y, y aquí contento con el retro de este que ya nos toca por fin, que para mí es un juego muy especial este Super Mario Bros. 2, y con mucha afrontándolo con mucha ilusión y aprendiendo mucho del juego, porque es lo que tiene el hacer estos programas y al trabajar el guión el aprender también de un juego que, que creemos por una parte que lo tenemos tan conocido y luego a la hora de investigar y profundizar en él te das cuenta de un montón de de cosas que no sabías, es una auténtica pasada y luego el poder compartirlo con toda la gente que, que, que se escuche, que lo descarga cada mes.
0: Sí, quizás es lo bonito ¿no? encontrar siempre detallitos que, que no sabías en el momento y siempre, siempre está Claro, bien.
3: Y el reencontrarse con el juego otra vez y el volver a jugarlo y darte cuenta de cómo has perdido, por lo menos en mi caso que yo me da cuenta de cómo he perdido habilidad con, con los dedos, en ese sentido como, como jugador, que es una pasada, mm. que antes yo llegué a pasarlo alguno, algunos puntos con los ojos cerrados y hoy y esta vez me ha costado, Dios y sí ayuda, en más de una ocasión.
0: Sí, sí, sí. nada, ahora voy con el señor Evil Ryu. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Antes de decirle a Doki que, que esto de que pierda
4: habilidad es que se empieza a notar su entrenamiento en los juegos de lucha. Cada vez mejora más y el chaval en los juegos de lucha y... Y ha perdido ese toque en los de plataforma Es lo que hay, sí, es el peaje sí, que hay sí, que en, pagar El
3: sábado estuve con unos colegas aquí en casa y gané un combate Al Marvel vs. Cap -Control, fíjate
4: Por eso te digo, que estás evolucionando Pero pierdes puntos en otros Ya te
1: digo, no sé. Yo creo realmente que lo que le pasa es que los batidos de proteína Se le están yendo a los dedos ya Joder, <risa> ya, no, ya no tiene más de proteína. Y entonces le están atrofiando cabrón
0: Vaya tela y que tenemos por aquí otra vez, por suerte, por segunda programa consecutivo. aunque parezca mentira, señor Dark Kafka.
5: Hola, muy buenas. Pues yo, yo lo primero de decir dos cosas. Lo primero es que eh, preguntaros si normalmente es que grabes vestidos. Yo siempre grabo desnudo, tío, como tiene que ser. No sé. Sí. No, yo también no, también. no es también. que soy muy mía. Y lo segundo, tío, yo quiero una foto del doque con el abanico ahí donde se aire con ese pelazo. A tope.
3: Sí, sí, con el, no te preocupes con el abanico, la diadema, el Saint <risa> y la máscara de Darkseid Erdogan.
5: Y firma, ¿eh? Y lo de la... A mí no me engañes lo de los dedos atrofiados, tronco, que yo sé que a las muchachas de gimnasio las tienes contentas.
3: Loco, a sí, las sí,
5: abuelas. Sí. <risa> y ya, tón, ¿tienes, tienes a todas las abuelas ahí. A tón, si tón. me
3: contratan en el gimnasio solo por, por el pelazo y por los dedos, no por otra cosa.
5: <risa> está claro, está claro. ¿Qué
0: más quieres? Y vamos ya con el señor, con nuestro amigo El invitado, que te está asustado en un rincón El pobre, que no sabe dónde se ha metido eh, Lo tenemos aquí <risa> <risa> que, que está alucinando Es el, el señor Fran Friki eh, Administrador de, de la web eh, Peaso.com y su propio canal de YouTube Peaso Roms eh, Que se dedican, si no recuerdo mal, a todo, a, a todo El tema de Super Nintendo Y también colaborador de podcast Dos grandes podcasts, como son Viciados Podcast Y Zona Jugona ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal?
6: Pues muy buenas, aquí estamos, y nada, agradeceros a todos por la oportunidad de estar aquí con un grandísimo juego de mi infancia como fue Super Mario Bros. 2. Yo lo conocí en, en Super Nintendo, en el All Stars, pero bueno, le di muchísima caña a este juego y a día de hoy todavía sigo jugándolo. Y a pesar de ser rarillo, porque es muy diferente a los otros juegos de Mario, pues es impresionante y tiene, tiene muchas cosas que comentar. Y nada, vamos a ver si puedo aportar con algo de lo que yo sé. Y nada, pues aprender ya que estamos más cosas que siempre se aprende algo, nunca nunca lo sabes todo sobre un juego. ¿no?
2: Mm. Y nada,
6: pues lo mismo que vosotros, pasando calor aquí como un cerdo. Vamos a ver si bajan <risa> las temperaturas más todavía, o sea
0: que... me llevan una semana diciéndolo en el tiempo, pero aquí no hay manera, eh. No hay manera que baje. Pero bueno, pues lo dicho, eh, señor Fran Friki, no se asuste. Eh, no,
6: no te preocupes, hombre. Chille <risas> cuando tenga que
0: chillar, insulta cuando tenga que insultar, hay y, y, vía libre y ya... Yo me traigo traído
6: sí, la por si acaso, ¿eh? Sí, ya habrá <risas>
0: aquí la gente mucho rebuznar, pero nada, son todos muy, muy mansos. Pues nada, señores, vamos al lío. Y en este quinto programa de Retropool Podcast empezaremos con las noticias, analizaremos Doki Doki Panic y Super Mario Bros 2 y remataremos con el ending.
2: Pulpofrito.com me gusta
0: La misma semana nos enterábamos de una triste noticia, y es que Sony ha decidido cerrar el, el estudio Liverpool de, de la compañía, eh, que anteriormente conocida, como todos sabré, como Signosis. Signosis fue una compañía británica que nació en la mítica Imagine Software, una compañía que nos hizo pasar con grandes juegos, en eh, la época de los 8 bits, con grandes conversiones como de juegos como Arkanoid o creaciones propias como el, gran, el grandioso taller Renegade.
5: Eh, la compañía se fundó por el año 1184 en Liverpool, vale, Gran Bretaña, por los señores Alan Hetherington y Jonathan Ellis, algo así. Durante, eh, durante su existencia lanzó al mercado más de 100 juegos para diversas plataformas, dejando sobre todo una huella imborrable en los usuarios de Amiga, que estaban normalmente acostumbrados a pobres conversiones en el juego de 8 bits y cosas muy, digamos, experimentales. Eh, ...cuando su ordenador era mucho más potente... ...y podía dar mucho más de sí. Una de las grandes culpables de que esto cambiara fue... ...Sakinosis, lo que había sido toda la vida Shinosis, ...que intentó sacar el máximo provecho a las plataformas... ...en las que trabajó, utilizando lo mejor en tecnología... ...y diseño de videojuegos. Eh, durante... ...esta época podríamos destacar muchísimos títulos de renombre... ...destacando el grandioso Shadow of the Beast de 1989... ...desarrollado por Reflections y que revolucionó por la gran cantidad de colores en pantalla, su brutal scroll parallax en 12 planos y la increíble inventación musical de David Whittaker, exprimiendo lo que era el cómodo de la amiga como nadie lo había hecho nunca jamás. El juego fue conversionado a infinidad de plataformas.
3: Sí, yo tengo, yo tengo un recuerdo de este Shadow of the Bears, de yo estar en aquel momento con la NES y ver tanto la portada del juego o ver incluso imágenes en diversas revistas y yo ser de los juegos que yo siempre deseaba tener y poder jugar. Y recuerdo de tener el típico vecino que tenías en el barrio y tener que tirar de él y de caerle bien y hacerle un poco la rosca para poder ir a echar unas partidas. A mí es un juego que siempre me llamó muchísimo la atención y que nunca, nunca obtuve hasta el momento de ahora, claro, de poder tener algo de pasta para comprarte estas joyitas. Y es un juego que, de los que siempre tengo marcados en mi infancia. ¿eh? Es un juego que me gustó siempre muchísimo.
4: A mí es que me no. pareció una burrada, sobre todo lo suave que era el scroll y... Y, y lo bestia que era Luego a nivel jugable, pues no era lo que más me gustaba Pero la verdad, me lo enseñó un colega en el Amiga Y ese día me quedé, eh, pero muerto y Digo, madre mía, que scroll y, y vaya pedazo de juego, vaya música Vaya colorido Y me enamoré de la Amiga
3: Así, sí, ya te digo que yo, yo tiré de una versión de Spectrum también Yo es que estos juegos siempre buscaba la versión que tenían para Spectrum Y claro, no tenían nada que ver Porque eran era de, en dos colores creo Que amarillo y negro y, pero bueno, también te, me he quitado un poco el gusanillo, pero ya te digo, que pedazo de titulazo.
5: También ten en cuenta que en aquella época lo, decía, lo que decías tú de las carátulas, no que casi, casi, casi que te vendían el juego ya por la carátula. No existían revistas específicas más que dos o tres y llegaba muy pocos sitios. Y la carátula de lo que eran todos los títulos de Seignosis, sobre todo esos of de Beast, eran unas carátulas totalmente distintas a lo que estábamos acostumbrados. Y claro, luego yo, todo eso si se no, refiere... Si
3: no, si no recuerdo mal, aquí salía un tío ahí con la barba, todo cabreado, aplastando una cabeza con el pie, ¿sabes?
5: Que... Esa era la de Mega Drive. Esa era la de Mega Drive, sí. Si no recuerdo mal, la de la de Amiga era una especie como de camellos, robots, en una especie sí. como de jungla súper rara, tío. Y lo que decimos, lo que dice Evil, que la ambientación que se creaba en torno a estos juegos, eh, con muy poco, digamos, sin mundo 3D, sin gráficos en tiempo real, todo, era entre la música, los gráficos y el colorido, era algo realmente... Fuera, fuera de fuera de si sí, vaya bueno pues eh, la otra gran joya ya éxitos y precedentes vale con millones de copias vendidas y portado a muchísimos formatos vale fue Lemmings que fue originalmente desarrollada para para la amiga por DMA Designs lo que es actualmente Rockstar North y fue publicado en 1991 y como decimos a un millón de conversiones y secuelas de 10.000 tipos en tres dimensiones vaya una locura también eh, luego, otros juegos eh, de calidad nos faltan, sobre todo en el catálogo de Sinosis, como Blood Money, Agony o Paxi, por mencionar solo algunos. Y lo, mm, que, y
4: lo que has hablado antes, sales es que tampoco nos podemos olvidar de los par de juegos de Sinosis de la época, con unas versiones de Amiga brutales, con las cajas gigantes, cuidadas hasta el más mínimo detalle, y con los de, de dibujantes como Roger Dean. Que era sí, un dibujante sí. de dibujos así de temática fantástica, que es lo que tú bien has dicho, la, la imagen de las tres bestias ahí que llamaba mucho la atención.
5: Que era, que también era diseñador de portales de grupos como Asia y de grupos de heavy metal, y o sea, que, no un, que no era un colgado que hacía carátulas, vaya, que era un señor profesional que se dedicaba a eso. Bueno, eh, Sinosis pasó a ser propiedad, si no me equivoco mal, de Sony en el 93. Ayudando sobre todo al éxito de la Playstation original, de la PS1, ¿vale? En la industria de los videojuegos. Con títulos del calibre de Wipeout, que son palabras mayores, o Destruction Derby.
4: El wipeout, el, el wipeout, perdona que te pare aquí. El Wipeout, la verdad que habría que comentar un poquito. Sobre todo porque fue uno de esos juegos que impulsó un poco la salida de la Play. Y que realmente, yo no soy un fanático de Wipeout. Yo prefiero el f 0 mil veces. Pero hay que reconocer que tuvo ideas muy buenas Sobre todo la implementación de la música Que fue bestial Y el diseño de logos Y el ambiente futurista Y esto fue muy muy estuvo muy logrado Y la verdad que técnicamente Impresionaba en la Play
5: Claro, y como dices tú, que no es no es que le ayudara un poco a la, No, todo lo contrario Yo recuerdo muchas tiendas de videojuegos Que lo utilizaban de, de demo O sea, lo tenían puesto ¿no? para que la gente viese Lo que era capaz de la Playstation 1 Tenían puesto el Wipeout
3: Sí, yo, yo por ejemplo, este juego yo tengo que confesar que jamás he llegado, he sabido controlarlo de verdad, ¿eh? siempre lo he jugado, me gusta tanto la estética como la música y todo eso, y la velocidad me parecía cojonante, pero realmente nunca he sido capaz de, de controlarlo y poderlo jugar muy seguido, pero yo recuerdo que sí que, sí que venía con la demo del, de la Playstation 1, dentro cuando comprabas la consola venía con el juego, con la, la demo, y a mí, a mí me atraía mucho, me parecía muy interesante, pero estoy con Evil, que a mí, y yo siempre me gusta mucho más el... el el F0 que eh, mucho más que eh, mucho más que este
5: son, son juegos distintos pero bueno son aunque sean naves y carreras son juegos totalmente distintos pero ya cada uno las comparaciones son odiosas sobre todo en los miembros viriles y en un y F0 pero bueno <risa> <risa> eh, luego ya si no, no me equivoco también en el 2000 Psygnosis se centró en el mercado de las consolas y dejó de lado ya el PC para siempre y se incorporó dentro de Sony como Sony Computer Entertainment Europe, Studio, lo que viene siendo Studio Liverpool, vaya eh, Creó más entregas de WebPout, explotó mucho la licencia de F1 Y creó, intentó crear otras licencias como, eh, no sé si os acordáis de Team Buddies Y juegos así un poquito que tuvieron muy poquito éxito Pero bueno, ahí estuvo dando lo que pudo eh, La compañía tenía varios proyectos en marcha, vale, pero supongo que todos habéis entrado ya este 22 de agosto Sony decidió cerrar el estudio a Calicanto, lo que, lo que considero, yo considero una muy mala noticia
0: Sí, la verdad es que es una pena que, 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 bueno, que un estudio con esa solera que, que, te, que se vea obligada a cerrar sea por lo que sea sea por tema de marketing o por tema de, de dinero y bueno que que desde aquí, pues nada, eh, le damos, no sé si el pésame, pero oh, a, a los seguidores de, de los, sobre todo de los inicios, que es una, es una, es eso, es una, una verdadera pena y bueno, que, que los, echará, los echaremos mucho de menos.
4: Y hoy tenemos una fantástica composición de Michiro Yamane para Castlevania Area of Sorrow, la versión Arrange de Phantom Palace Fontaine.
3: ¡Nuestra princesa está en otro castillo! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Yuhu!
2: Nuestra princesa está en otro castillo. Ok, ¡vamos para allá! César no está
3: joder.
2: ¡Uh -huh! Sí, justo está en otro castillo. ciencia o qué? Esa mujer no te conviene. Tiene algo raro. En serio, tío. No, si al final me voy a tener que cabrear.
0: Esta bonita historia comienza, como muchas otras grandes historias, con un batacazo. Corría el año 1979 cuando Nintendo acaba de tener un gran fracaso comercial con el lanzamiento del Radar Scope. Y bueno, para intentar rehacerse, el señor Hiroshi Yamauchi decidió aprovechar todos los cartuchos que no se vendieron y crear un nuevo juego. ¿Y qué es lo que hizo? Pues ni corto ni perezoso, eh, cogió a un, a un joven e inexperto Shigeru Miyamoto, que todos conoceréis seguramente... Y le dijo que creara un juego totalmente nuevo, algo que estuviera bien, que, que, fuera, que fuera vendible. Eh, total, que para que tampoco dejara al, al chavalillo ahí trabajando solo, le puso a uno de sus ingenieros de confianza, que no era ni más ni menos que otro que Gunpei Yokoi. Por aquel entonces, Nintendo iba tras la licencia de Popeye y para protagonizar el nuevo juego. Pero bueno, tras largas negociaciones eh, no llegaron a buen, a buen puerto y nada, ni cortos ni procesos dijeron, pues mira, pues ya que nos gustan los personajes, pues nada, nos ponemos manos a la, a la obra, cogemos el esquema de Popeye y creamos los personajes tal cual. Entonces, ¿qué pasó? Pues nada, eh, cogieron a Popeye y lo transformaron en el personaje protagonista que, de nombre Juman eh, Olivia fue sustituida por Pauline y Brutus por Donkey Kong, y sí, claro, por supuesto el juego era Donkey Kong. Unos años más tarde empezaron a trabajar con la nueva aventura del de, de señor Juman, eh, pero bueno, ese nombre no tenía ni pegada ni nada y la, la verdad es que, que, que con ese nombre no iba a ninguna parte. Y empezaron a barajar nombres. En total, durante un día de arduo trabajo rodeados de alcohol y ácidos, en Nintendo América empezaron con el cachondeo.
3: ¡Hostia! Jumman es idéntico al dueño del edificio.
5: Majito, gordo, con bigote italiano. ¿Y cómo se llama? Eh, Mario Segali.
3: ¿Y es que no hay huevos para ponerle Mario? ¿Que no?
6: <risa> pues nada, dicho
0: y hecho, las lúcidas mentes de los creativos unidas a unos cuantos alucinógenos hicieron que el personaje más famoso de la compañía heredara el nombre de Mario Segali, el propietario italiano del edificio donde se situaban las oficinas de Nintendo América por aquel entonces. Tras estas aventuras, en 1983 aparecía Mario Bros. Eh, primero en arcade y más tarde tanto en NES como, como en Atari 2600. Este juego, como muchos recordaréis, es el juego en que queríamos ir limpiando las tuberías de atascos debido a plagas y bueno, claro. golpeábamos a los enemigos desde abajo, tortugas y todo esto, que se quedan bo boca arriba y luego los pateábamos. Además de este juego a destacar es que es la primera aparición del hermano de Mario, Luigi meses más tarde, concretamente el 15 de julio del 83, Nintendo lanzaba la Famicom y acompañándolo de la consola veía la luz Super Mario Bros. Pero de este, no sé, yo casi que, que no vamos a hablar porque, bueno, podríamos estar horas, horas y de la verdad es que, que todo el mundo lo conoce y no vamos a sorprender ni vamos a explicar nada nuevo. Por otro lado, lo que mucha gente ignora es que Nintendo empezó a desarrollar otro juego para, para que fuera la secuela de Super Mario. Y sí, efectivamente, el juego que conocimos en Occidente como la segunda parte real de, de Mario fue un prototipo que la propia Nintendo rechazó a principio del desarrollo por problemas técnicos y, bueno, porque no acaba de convencer la, la inclusión de niveles verticales y técnicamente decían que no les acaba de, de, de hacer el pego. Y bueno, vamos con la historia que casi todos seguramente conocéis y es bueno que Super Mario Bros. el 2. El original, el de verdad, el que salió para Famicom D System Que fue lanzado en exclusiva en Japón en el 86 Solo nueve meses después de la primera entrega El juego consistía, pues nada, no una secuela pura y dura Básicamente con unos pequeños retoques en el motor gráfico Nada, cuatro cosas Nuevos niveles, nuevos enemigos Y bueno, y también nuevas rutinas de, de los mismos el juego eh, es básicamente el que vimos años más tarde en nuestras casas, dentro de aquel fantástico y maravilloso cartucho Super Mario, el Stars, y bajo el seudónimo de Super Mario de los Levels. Y si sí, de, los, de los Levels era realmente era el verdadero Super Mario Bros. 2 que, que salió para Japón. Y vamos con, ya con el siguiente intríngulis de la historia. Eh, llega cuando este juego se quiso exportar a territorio americano, ¿no? Nintendo USA dijo, ¿dónde vais con esto? Esto no hay quien juegue con esto, esto es demasiado complicado. Lo rechazaron y dijeron, bueno, que, que eso era demasiado difícil y que no, no, no sería posible que triunfara. De todos modos, esto no se sabe realmente si es cierto, ¿no? Pensar que, que en, la época, en aquella época, no sé yo, la, la fuerza que puede tener Nintendo América para, para vetar un juego, ¿no?
6: Bueno, de hecho, yo no sé si habéis jugado los levels bastante, pero es que es rarísimo ese juego, tiene como... Bichos marinos en mitad del aire No sé si os acordáis de los calamares que había en el agua uh -huh. Los pusieron en el aire Había bousers también por ahí volando en ciertos niveles No sé si os acordáis que también te atacaba un Bowser De repente en mitad de un nivel sí, <ríe> las cosas muy raras sí Después sí, ¿no? había
0: setas penosas también que las cogía Y te morías y Chetalina. cosas así
6: Sí, eso que te, te, te dañaban eso bastante Y no sé Es que parecía un corta y pega, ¿no? Que había un es una cosa muy rara parece una expansión o algo así una, sí, que claro piensa que, que,
0: que, que solo fueron seis meses de diferencia de uno al otro como el que dice claro, la verdad es que el, el juego, el juego
6: es meritorio porque es muy difícil y pasárselo uf, cuesta pero la verdad es que no parece no parece un juego oficial yo parece un hack de estos famosos que hace la gente mm, sí, sí <ríe> pues.
0: totalmente y bueno eh, esto más o menos es la historia que ya todo el mundo conoce es la bueno, la que la que se ha vendido durante mucho tiempo por todas partes Entonces Nintendo pensó que qué que hacer que, que Cómo podían aprovechar el éxito de Super Mario Y, y bueno y contentar a, a Nintendo América para poder sacar la secuela Pues bien, eh, empezaron a mirar el catálogo y vieron que había otro juego En el que participaban tanto Miyamoto como el señor Koji Kondo El compositor de los grandes temas de Mario Y nada, este juego se llamaba Jume Kojo Doki Doki Panic ¿Y qué era exactamente el juego? Bueno, pues vamos a, a tirar un poquito para atrás eh, y bueno y hacemos un poquito de historia. En, en 1987 la Fuji TV estaba preparando para ese mismo verano una celebración de, de un evento llamado Yume Koyo para, pro, para promocionar todos sus programas. Por aquí entonces el canal contaba con una especie de mascotas o mejor dicho unos iconos, porque mascotas tampoco sería sería ético decir. Y bueno, era una familia árabe compuesta por, cómo no, papá, mamá y sus dos hijos, Imagín y Lina. Y entonces decidieron que para una mayor promoción podían encargar este videojuego, o sea, podían encargar un videojuego basado en dicha familia a, a la propia Nintendo. Pues nada, otra vez ni gordo ni perezoso, Yamauchi puso a algunos de sus mejores hombres a trabajar en el encargo, como al señor Miyamoto y al señor Koji Kondo. El juego era una plataforma 2D y estaba protagonizado por los cuatro miembros de la familia, donde bueno, cada uno tenía sus, sus habilidades. Y bueno, viniendo de donde venía, como ya hemos comentado que era el primer hack de, de Super Mario Bros, o sea, el primer, la primera versión desechada quizás, eh, Doki Doki bebía muchísimo de Super Mario Bros, y del cual cogieron prestadas varias cosas como bueno las estrellas de invencibilidad, algunos efectos de sonido, las típicas monedas, y no es para menos, ya que la gente bueno, de Nintendo usó, aquel primer, bueno, como decía, usó el primer proyecto para, para un Mario Bros abandonado. Pues nada, como las celebraciones de la Fuji TV ya se habían llegado a su fin, Nintendo decidió coger la base de Doki Doki Panic y convertirlo en la secuela de Super Mario Bros para, para el Occidente. Así pues, empezaron lo principal, ¿no? Los personajes. Bueno, cambiaron el sprite de Imagine por el de Mario, el de Lina por la princesa Peach, eh, Papá pasó a ser Todd y bueno, y como siempre el amigo Luigi se llevó la peor parte, que fue el le tocó sustituir a mamá. Supongo que a partir de aquí eh, empezaron ya los rumores de que si Luigi era Guy, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Bueno,
5: rumores, rumores. Rumores,
6: rumores. Sí, y sí, nada. Rumore.
0: Sí. Tras todo esto, continuaron sustituyendo pues, nada, los corazones que podían recoger en el juego por setas, el coro de los arbustos, algunos sprites. Y bueno, eso sí. Una parte se mantuvo llegando incluso a utilizarse en futuras entregas de la saga. Pero bueno, todos estos cambios los dejaremos para más adelante. Porque bueno, vamos a ir empezando con el análisis en sí. Dime Doki.
3: Sí, bueno, decir que el, lo que es el juego en sí, el Doki, Doki Panic, pues que contaba con en el momento con unos gráficos que eran, eran la polla, tío, porque no olvidemos que este juego salió en el Famicom Disk directamente y aquí tampoco lo olimos en ese, en ese sentido, pero eh, mm. yo he tenido oportunidad de jugarlo directamente eh, en el formato y, y es una auténtica maravilla y sobre todo viéndolo con ojos de la época... Tenía que ser la hostia, jugar eso en una, en una NES. ¿Sabes? Que sí, sí. El, juego, el juego gozaba de una calidad y técnica de la hostia. ¿Sabes? Que tenía un, un punto muy, 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 muy interesante.
2: Mm.
0: Pero bueno, antes de nada, vamos a, a recapitular un poco y, y a dejar, hacer lo esquemático. Así todos sabréis de qué va el rollo, los que aún no os hayáis enterado. Eh, lo que fue en Japón, Super Mario Bros. 2. En Estados Unidos, bueno, en Occidente se llamó Super Mario Bros. de los levels. Eh, Doki Doki Panic solo apareció en Japón, y lo que fue Super Mario Bros. 2 eh, en Estados Unidos, el juego que nos, que nos ocupa, el juego de los nabos, eh, en Japón se, se llamó Super Mario Usa. Pero bueno, estas cosas raras, la verdad es que, que los cambios de versiones no es la primera vez ni la última vez que, que ha pasado, y bueno, vamos a recordar algunas que nos han marcado, como por ejemplo la saga contra, que... que que bueno, que para, la sube, sube, para venderse en Occidente se pasaron a Robots y se llamó Protector. Y creo que, que el señor Evil tiene alguna por aquí. Empieza. Bueno, hay una muy infame,
4: que es la de Rasma y Medio en Japón, el primer juego de Rasma de, de Masaya. Que bueno, lo cogió Iren para distribuirlo en USA, en Super Famicom. De, cogió la versión de Super Famicom de Rasma y en USA lo distribuyó en Super Nintendo como Street Combat. Que fue algo desastroso, cambió los sprites y el juego perdió todo el carisma que tenía. Luego tenemos otro ejemplo en, de, en The Cap Attack, que nos llevó aquí en las versiones occidentales, en un juego que llevábamos una especie de, de muerto viviente, de zombie, y que en la versión japonesa era un chico con un turbante, y el juego se llama Magical Hat Turbo No Butobi Tabo Daivoken, nombre casi pronunciable y bueno, luego otros casos como el de Puyo Puyo, que, que llegaron a Occidente como doctor Robotnik, Mean Machines en Mega Drive, o Kirby Avalanche, Kirby's Avalanche en Super Nintendo. Y creo que Doki también conoce algún casillo más de
2: estos
3: Sí, hombre, sobre todo, y haciendo memoria y rejugando al, al Mario al mario 2, tío, pues es imposible que nos viviera a la cabeza el ejemplo de euforia la saga en ese sentido, que es también de esos juegos de mi infancia que me gustaron mucho para NES y que ha llegado totalmente cambiado aquí a nuestras tierras, con una historia totalmente cambiada, con ciertos planos del, de los escenarios muy muy cambiados y bueno también que en, allí en Japón no se llamaba Euforia, se llamaba Gebereke, que como curiosidad significa borracho. Como hombre de poca confianza, ¿sabes? Y me parece muy muy curioso, pero también es de esos juegos que se cambiaron radicalmente, sobre todo a nivel de historia. Y luego, eh, a, a un poquito a colación a lo que a, a cuando habéis hablado de la saga Contra, me parece me parece curioso que, que una sociedad como la japonesa realmente no, se, se cambiara eh, el y se, no que se quisieran poner los robots con tanto gusto que tienen por los por, los, por todos los, los roboticos y estas cosas, que si quisiera cambiar por unos machotes musculosos para, para pegar tiros, es, es curioso que no haya sido al revés, que hubiera sido más lógico quizá hacer el cambio al revés, que hubiera salido pero como piensa,
0: piensa que la sí. portada de contra es en Schwarzenegger y tío o sea, <risa> testando eso, cómo coño vas a meter dos robots sin, sin personalidad
3: <risa> sí pero me, me parece, me parece bueno. curioso el cambio en ese sentido
0: Faltaba Chuck Norris. Ahí está. Estaba por ahí detrás. Era el alien del final. <risa> <risa> y bueno, y, y no solo esto, porque alguna vez también ha pasado al contrario, ¿verdad, Frank?
6: Sí, mira, hubo un caso del videojuego de europeo Pandemonium que para llevarlo a Japón en Saturn le cambiaron el nombre por Magical Hoppers y además les cambiaron a los personajes y los convirtieron en algo más anime ¿no? un aspecto bastante más japonés porque aquí en Europa eran una especie de Joker o payaso o algo así uh
2: -huh. y tenían un
6: aspecto un poco como más no sé, como más campechano y allí en Japón los, los cambiaron por como unos personajes tipo anime ¿no? De, estas, de de típicos de los 90 y nada pues el juego en, en sí no lo cambiaron mucho pero fue eso un cambio de, de spread total
5: y bueno tampoco tenéis que ir a los años de cuando yo era un chaval de voto no había nacido cabrones hace bien poquito tuvimos el ejemplo de nier que todo ese ejemplo un poco frito lo queremos mucho aunque no sea retro vale pero en nier en, eh, hay un pisto de bragas ahí que yo no me aclaro con versiones que si una versión es padre en otras hijos en otras hermanos cambian el nombre del joven el, el, el... Uy, yo y me vuelvo loca loca loca
0: bueno, estos son, son muy pocos casos, son estos que nos han venido así un poco a la mente y lo hemos querido que hemos querido resaltar algunos, pero bueno ya sabéis hay cientos o no sé si tantos, pero decenas sí que hay de, de casos tanto de un lado hacia otro. Pero bueno, señores, vamos, vamos a ir a poner el análisis de Super Mario Bros. 2, que si no se nos alarga la cosita como siempre y no está el plan para seguir mucho.
3: Mientras Mario duerme apaciblemente entre sueños de nubes y caparazones, descubre algo diferente y que nunca había aparecido en sus momentos de descanso. Una misteriosa y enorme escalera que parece no tener fin ni un impulso incontrolable de escalarla. Tras subir dicha escalera, Mario se percata de que al final de la misma hay una puerta, tras la cual se escucha una frágil voz que pide ayuda al fontanero. Mario sube presto y abre la puerta de un golpe descubriendo ante él un mundo nuevo y desconocido. Mario despierta sobresaltado y con la imagen de este nuevo mundo clavada en la cabeza Y como llevado por una fuerza incontrolable, salta de la cama y se dirige directo a una cueva cercana Donde se encuentra con algo inesperado y que nunca había estado allí hasta el momento La misma escalera de sus sueños La curiosidad se apodera de Mario, el cual escala como si no hubiera mañana Y atraviesa la puerta que hay al final de la escalera ...descubriendo un, de nuevo ese mundo que ya había eh, podido ver en sus sueños... ...el mundo de los Subcom. El fontanero cae al vacío siendo arrastrado por la voz de los Subcom... ...que no es ni nada más ni nada menos que una raza de set en forma de abeja... ...y que dan nombre a su mismo mundo... ...los cuales piden ayuda a Mario porque han sido raptados por el malvado Wast. En este mundo de ensueño de Mario, vemos la clara influencia árabe más que nada porque la base del juego y por qué no decirlo, el juego sí, como hemos dicho anteriormente es Doki Doki Panic en realidad, y en realidad la razón sine qua non del juego es el mundo árabe con una más que aceptable cantidad de escenarios y variedad de los mismos pero con un toque árido en su gran mayoría de esta manera dividimos esta aventura de Mario en 20 fases repartidas en 6 mundos con 3 áreas por mundo y un mundo final dividido en dos fases
0: Sí, es curioso que, que para poder aprovechar el juego, el Doki Doki se tengan que inventar un, una historia de este tipo, ¿no? Que si. para poder bueno, justificar realmente los personajes que no existían en la saga y todas las movidas, que te puedan decir que, que toda la historia es un, es un sueño, ¿no? Es bastante absurdo.
1: Vamos, con una puta mierda de historia como la de la serie esta de los serranos del resine, ¿no?
0: Básicamente. Debería, esta gente, los guionistas, deberían ser. deberían ser fans de Super Mario Bros 2, seguramente.
1: Bueno, espérate. Espérate que el de Wii U no sea una versión ahora de Cheers también, ¿no? <risa>
3: oh, sí, les pillaría la huelga famosa esta
6: de guionistas que, que hubo. Y bueno. ¿Os imagináis ahí al, al resines con la gorra de Mari del mostacho? <risa> <risa> Recogiendo nabos. Hombre, al,
1: re, al resines no, pero al otro...
5: Recogiendo nabos sí me lo imagino.
1: Sí. <risa>
4: Bueno, Y les corto un poco el rollo aquí a los compañeros Y vamos a hablar del desarrollo y mecánica del juego la e, Que es una mecánica bastante sencilla Con semejanzas y diferencias respecto a lo visto en el primer Super Mario Si hacemos un leve repaso de mental de cómo era el mando de NES Veremos que era la más de sencillo Con una cruceta de dirección, dos botones de acción A y B Y botones Select y Start Que no necesitaba tanta parafernalia para hacernos pasar un buen rato que es lo que importa un claro ejemplo de, de la diversión y utilización de estos dos únicos botones es el primer Super Mario donde no necesitabas más para pasarlo de puta madre y bueno, con Super Mario Bros. 2 la cosa evolucionó gracias a, a la herencia que le dejan lo, los movimientos del, del Doki Doki Panic como cargar el salto
3: Sí, que era nada más y nada menos que aguantar la cruz hacia abajo y lo que hacía era que el personaje parpadeaba y multiplicaba la, la capacidad de salto para alcanzar ciertas zonas. y luego, Pero tenía una pega que si mientras parpadeábamos nos movíamos eh, un poco mínimamente pues ya dejábamos de parpadear con lo cual perdíamos eh, toda la potencia.
4: O recoger y tirar los brotes que nos íbamos encontrando por el escenario.
3: Para decirlo de forma sencilla y un poco fina, pero para recoger los nabos, que realmente que es todo, todos los brotes que nos vamos encontrando por el escenario, pues saldrán los famosos nabos, las hortalizas, los cangrejos, bombas incluso, y siendo dicha recolección nuestra herramienta de ataque contra los enemigos realmente. Y de esta misma manera eh, que tiramos de, de los brotes También podemos subir encima de los enemigos y Porque es de la manera de poder acabar con ellos Nos subimos encima, damos al botón eh, levanta, Alzamos al, al enemigo por los aires Y lo tiramos contra otro enemigo Lo tiramos a un precipicio que es lo que mola realmente Los juegos, tirar a la gente por los precipicios
4: y es que... <risa> <risa> que me lo digan a mí Si es que nada más empezar nuestra aventura Tendremos la posibilidad de elegir entre cuatro personajes diferentes los cuales cada uno de ellos tiene unas características que los diferencia claramente. De esta manera tenemos a Mario.
3: A Mario Piscinero, nunca más, más piscinero que nunca, porque realmente si te fijas bien en el juego, parece que ha estado una sesión intensiva a rollo suba, porque está negro el cabrón, <risa> y es el, es el personaje realmente más equilibrado de todos, por siendo una apuesta muy segura a la hora de jugar, porque tiene una velocidad y una potencia de salto o intermedia.
4: Luego tenemos a Mamá Luigi
3: a mamá Luigi, eh, que realmente lo que hacemos es ganar muchísima potencia de salto, pero muchísima, y, y, y con lo cual llegamos a, a zonas que con otros personajes es totalmente imposible. Pero eh, ganamos potencia de salto y perdemos mucho control, es muy des eh, se descontrola mucho el, pers el personaje. Tenemos a Peach... Que realmente nos, nos brinda la posibilidad de flotar en el aire manteniendo el botón de salto apretado Y de esta manera podemos es, eh, saltar un precipicio muy largo que encontremos O alcanzar ciertas zonas también, pero salta un poquito menos y es bastante más lenta
0: ¿Y podría ser cosa? que en este juego Peach eh, fuera elegida por, por machos sudorosos Solo por, por esa habilidad de flotar en el aire?
3: Puede ser, es una
5: posibilidad muy...
0: Yo conozco <risa> muchísima gente que, 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 bueno, que juega con pitch directamente
5: yo conozco sí. una persona que usa los fluidos de sus buraguitas para flotar también en el aire. Oh.
2: Lo Continu juro, ¿eh? con
3: continuemos, por favor.
4: Y por, y por último tenemos a Toad.
3: Que también es el personaje más rápido con mucha diferencia sí. y está casi tan bien equilibrado como Mario. Gana un poquito en velocidad y pierde un poco de potencia de salto, pero realmente es un personaje casi idéntico a Mario exceptuando que es un poquito más rápido. Y luego, la ventaja y estrategia a seguir es la de saber escoger sabiamente a qué personaje utilizar en cada uno de los niveles. Porque es algo muy interesante eso, que cada vez que terminemos un, un nivel podremos seleccionar cualquiera de los, de los cuatro de los cuatro personajes. Y bueno,
4: eh, con un desarrollo de niveles sencillo, donde tendremos que ir de un, pin, de un punto A a otro B, eh, encontrando, como siempre y en un buen río caminos y rutas alternativas, aunque el juego sea Doki Doki Panic. Y teniendo también, al final de cada nivel, un enemigo final al que tendremos que derrotar para que nos dé un huevo, con el cual abrir una puerta, en forma de cabeza de pájaro, que nos llevará directamente al siguiente nivel. Al finalizar cada uno de los niveles, tendremos un pequeño minijuego en forma de tragaperras, que tendrá como recompensa vidas extras. ¿Y cómo enfrentarnos con nuestros enemigos en un Mario? La respuesta será fácil y sencilla, pues saltando encima de los enemigos. Pues no, amigos, en esta ocasión, si saltamos encima de los enemigos no morirán, sino que tendremos que arrojarles objetos para que mueran o subir encima de ellos para alzarlos y lanzarlos a un precipicio o contra otro enemigo. Esta mecánica viene heredada directamente de Doki Doki Panic. En esta ocasión dispondremos de dos toques de vida. Como es clásico, en la saga al perder uno de los uno de los toques nos volveremos pequeños. Y si cogemos una seta roja rellenaremos toda la vida y añadiremos un toque más de vida. Podemos llegar a tener más de tres toques, pero al pasar y empezar un nuevo nivel volveremos a tener únicamente dos toques. Y cuidado con perder vidas, porque no es como New Super Mario Bros. donde finalice el juego con 400 vidas o 500.000 o 600.000 que puedes ir recogiendo por ahí. Aquí no, la... he aficionado, tío. Ya te digo. Eh,
0: aquí... Estoy en el tercer
4: mundo, llevo 120 ya, tío. Aquí las vidas se escasean. Y yo os digo desde aquí que conseguir 100 monedas es imposible y absurdo. No ganamos vidas por monedas y no busquéis puntos de control porque no los encontraréis. En el momento que perdamos todas nuestras vidas y escasísimas continuaciones, volveremos a empezar desde el inicio del juego.
6: Con dos Ahí. pelotas, tío.
4: Como los machos.
6: Como, Como los machos. Así era un plataformas, hombre, así era.
4: <ríe> <risa> otro de los aspectos que le restan cierto frenetismo al juego Es la falta de un reloj que nos limite el tiempo de permanencia en un nivel Y bueno, paso al amigo Frank que nos hablará un poco de los ítems
6: Bueno, pues nada, los ítems eh, de, Definitivamente en este juego hay ítems raros que nos han vuelto a repetir en la saga Y ahora vamos a enumerar algunos Y bueno, pues algo que llama la atención es que en el suelo no vamos a encontrar unos brotes, ¿vale? y cada brote pues puede tener algo diferente o sea nosotros a simple vista hasta que no lo saquemos del suelo no vamos a ver lo que hay no aparte también podemos arrojar a los enemigos y bueno una cosa muy interesante es que bajo estos matojos de hierba pues puede haber una, una poción que si la lanzamos a cualquier cuadradito o cualquier zona de, del mapa pues va a aparecer una puerta naranja ¿no? si entramos por esa puerta pues eh, va, vamos a entrar a una especie de mundo paralelo que es lo mismo que el Vamos, lo mismo que estábamos viendo, pero como dado la vuelta, ¿no? Como en modo espejo. Dentro de esa habitación, pues vamos a poder recoger ciertos ítems. Y bueno, pues eh, luego hallaremos en algunos sitios de estos, pues una ruta alternativa, es decir, un warp, ¿no? Hay, unos, hay una serie de warps en el juego para cortar, digamos, el, el juego y poder pasárnoslo antes, ¿no?
3: Sí, pero bueno. decir que, que es, es importante el. El saber bien y elegir bien dónde tienes la, la poción. Porque depende de dónde tienes la poción. Si hay un obstáculo en el mundo real en el mundo oscuro este no no te va a dejar pasar para coger la vida o las monedas. O incluso si a lo mejor tienes que ir corriendo con la poción, eh, todo el escenario y tirar al final porque es donde hay un atinaje donde vas a poder pasar a un, a, a un mundo secreto o hacer un paso a otro mundo.
6: Claro, eh, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente, luego más adelante comentaré una cosa muy graciosa que pasa con las, con las pociones, pero bueno, sí, hay que tener cuidado y además en algunos niveles solo hay una, por lo que... Si la hemos cagado tenemos que matarnos o lo que sea para volver a hacerlo, ¿no? Y nada, es porque en este juego, bueno, decir que no se puede volver hacia atrás, o sea, los warts siempre son hacia adelante. Y bueno, pues vamos a comentar algunos ítems del, del juego. Pues bueno, tenemos eh, primero las hortalizas que he dicho, que se encuentran bajo estas hierbas, ¿no? Y hay de dos tipos, las hortalizas pequeñas y luego hay unas más grandes, que tienen uso, ¿eh? Eh, y luego tenemos las cerezas Que por cierto, si recogemos 5 cerezas vale Va a salir una estrella Que podremos usar para matar a los enemigos Ser invencibles, lo típico Luego la poción que he explicado Que es la que nos lleva al mundo paralelo Este mundo oscuro, como le queremos llamar Que es donde vamos a recoger las monedas Para luego ej ejercitar lo que es el, el, el sorteo Este, la tragaperras Que hay al final de cada nivel Que es donde vamos a poder ganar algunas vidas Luego la típica vida seta de one up Que nos va a dar otra vida luego la seta roja que estas suelen encontrar en esta dimensión que nos van a dar un toque más de vida y además no la recargan y luego pues tenemos las monedas como digo que son muy escasas además las monedas solo sirven para eso para entrar en el sorteo en el trago perras luego metieron el caparazón de tortuga que es como en los marios clásicos solo que es muy rara porque esta tortuga al chocarse contra una pared se destruye o sea sí, que no. Y,
3: y que yo siempre, a lo mejor era por mi enfermedad de pequeño que estaba obsesionado con la comida, yo siempre veía un plato lleno de galletas. Más que un capaz de todo. Yo bueno, siempre esto... lo veía y con mis colegas lo llamaba así: yo decía, eh, tío, ha salido el plato de galletas. O sea, porque, porque luego realmente yo este fue el primer Mario que le eché mano, realmente Yo antes de jugar al primer Mario, yo jugué primero al Super Mario Bros. 2 Mi Super Mario era esto Cuando llegué al primero dije, ah, esto es una copia de Mario Realmente, o sea que... Bueno,
6: pues, de desaprovechando el desayuno, claro. ¿no? No, en Super Nintendo se, se mejoró el sprite y parece de verdad un caparazón. ¿no? O sea que ya no parece tanta zona Luego, el POW, el Power Up, que es el bloque, este bestiajo que al tirarlo al suelo pues revienta todo, ¿no? Los, los destroza a todos los enemigos. Esto es bastante útil porque en este juego ya recordemos que hay que matar a los enemigos con paciencia, saltando en sus cabezas y lanzándolos, Pues el POW nos va a facilitar mogollón cosas, ¿no? Y luego, eh, un objeto que es la alfombra. Hay unos enemigos que luego más adelante hablaremos de ellos que van montados en una alfombra. Y si nosotros somos un poco chorizos, pues la podemos robar y podremos sobrevolar zonas del escenario que de otra manera es imposible. ¿no? Luego si eres muy macho o la princesa, puedes saltar encima de los peces estos que, que saltan del vacío si tienes mucha habilidad, pero no es recomendable. ¿no? Mejor usar la alfombra. Luego un objeto que tiene una condición especial para que salga, que es el reloj del tiempo, y esto no va a permitir que los enemigos se estanquen. O sea, no, no se muevan, pero para que salga este reloj vamos a tener que recoger pues, cinco nabos de los grandes, ojo eh, no todos los nabos que recogemos del, del suelo son, son de este tamaño solo hay algunos, pues bien si recogemos 5 va a salir del, de abajo pues un un
3: reloj ya También... se lo diré a que alguna... conozco por aquí que si recoge cinco nabos la regalan un reloj ya,
6: ya. <risa> pero de los gordos gordos. nabos y de los <risa> gordos Claro, tiene que ser de los gordos, que si no, no vale. Eso, eso, eso se, eh, hay escucha, que precisarlo. ¿Y si tiene que, ser, si tiene que ser cinco
5: nabos seguidos o cinco nabos? Porque si son seguidos es más complicado también. Claro.
6: Yo... No, no, ¿pueda, puede alternar. Dile que no se preocupe a la chica, que puede.
5: Bueno, <risa> que, con, <risa> encontrar cinco grandes es complicado. Los sí, claro. Sí, yo bueno, probaré,
6: sí,
3: iré al Carrefour a preguntar a la, a la verdurería que si me llevo cinco nabos, que si me.
5: de los gordos, que se me pegaron <risa> <que>
2: si,
1: <risa>
5: si fuese. Tira,
2: tira. tira. Si fuese un
5: si fuesen nabos pequeños, aquí en Pulpo Frito Tiene a 5 ah, Si quieres dile a tu amiga
1: que me coja a mí el nabo Y yo le doy un par de relojes Vale,
5: que te lo des Coja 5 veces,
3: ¿no? Vale
1: Qué bueno, tío Venga, el partita pues
3: time
6: Bueno, Ay, luego, papá. el objeto El objeto que más eh, por culo daban Al juego, que eran las llaves, ¿os acordáis? Coger una llave y
3: aquí a decir los nabos, joder.
6: Bueno, eso, eso, eso depende las llaves, que cuando cogemos una llave, de hecho había puertas en el juego que requerían el uso de la llave, porque si no, no se podía pasar. Al recoger la llave se despertaba una especie de entidad fantasma, una especie de, de careta, ¿no? una especie de máscara, se llamaba Fanto, que este bicho daba mucho por saco, la verdad, y, y tenías que evitarlo porque solo se le podía dañar, si no me equivoco, con con la estrella o con el reloj o algo así, hay una manera de matarlo, pero pero bueno. El caso es que en circunstancias normales te, te, no te puedes deshacer de él ni nada, pues teníamos que ir corriendo hasta meter la llave en la cerradura y fin. Y ya el bicho se quedaba quieto. ¿no? Cuando soltábamos la llave, el bicho no nos perseguía, entonces era que tenía una especie de estrategia, ¿no? Y bueno, también había muelles que bueno iban para impulsarnos a ciertas zonas y bueno, también li las lianas que eran muy abundantes en el juego. Incluso los propios enemigos había que usarlos de, de objetos o como, como apoyo para saltar. Y nada, pues básicamente eso había en el juego.
1: ¿no? Bueno, pues luego ya técnicamente bueno el juego hacía uso, un uso perfecto del CryEngine 3 lo, lo al máximo con una paleta de colores súper vistosa y, y mucho más definida y colorida de lo que nos tenían acostumbrados con, con Super Mario Bros o el, o el Mario Bros. 2 japonés claro y bueno cabe destacar que cada uno de los niveles estaba perfectamente diferenciado y gozaba de una temática propia que bueno es, era la costumbre en, en cualquier juego de plataformas de, de la época de esta manera pues nos encontramos escenarios de rollos eh, praderas desiertos cascadas incluso hielo noche y nubes y cosas así y bueno, lo que sí que hay que criticar es que los planos que resultan los fondos de cada uno de los escenarios, eh, porque básicamente era un fondo azul, negro y, y poco más, y canta más sobre todo cuando el diseño de tanto de niveles como de enemigos estaba a un nivel tan increíble para la época. Luego ya, bueno, con, con Super Mario Bros. 3 ya fue la revolución total en el apartado, pero, pero eso es otra historia. Y bueno, eh, hablando un poco de los enemigos que nos encontrábamos, eh, tanto los normales como los bosses, pues eh, hay que repetir de nuevo que, que contaban con un diseño artístico muy simpático y carismático, pero eh, realmente el mérito no no pertenecía al Mario Bros 2, sino a, a Doki Doki Panic, ya que el juego era un, un copy-paste directo y descarado y... y y no hay que olvidar que la potencia gráfica eh, venía potenciada por el, por el formato en el que lanzaron el, el juego originalmente en Japón, que era el Famicom Disc. Y bueno, si jugar Super Mario Bros. 2 en un cartucho normal ya era un espectáculo para la vista, pues jugar a este Doki Doki Panic en el, en el Famicom Disc tenía que ser una auténtica gozada. Y bueno, eh, como algo exclusivo, hay que comentar que el sprite de, de nuestro fontanerito eh, menguaba a su tamaño como en cualquier Super Mario, pero cuando solo nos quedase un, un toque de vida. Lo curioso es que, bueno, esto no, no tenía nada que ver en el, en el desarrollo de la jugabilidad y que el personaje, pues, seguía siendo lo mismo. Lo único eso que te avisaban que con una más que te dieran las pichabas.
3: Sí, bien y como bien has dicho, pues todos los niveles pues estaban muy caracterizados y eran temáticos, pues como como todos los juegos de plataformas de la época, incluso los que podemos ver a, a día de hoy. Pero por ejemplo, el primer mundo que era unas, para, unas praderas, luego teníamos un desierto, luego teníamos un desierto, teníamos un mundo de hielo, teníamos el un oasis así nocturno, que era casi como una estética del primer nivel, pero con toques de nocturnidad. Teníamos un, un momento un nivel que era de de subida su vertical de subida vertical y luego teníamos un mundo, un mundo final donde nos enfrentábamos a casi todos los final boss que nos encontrábamos en todas las fases del juego como curiosidad decir que siempre que terminábamos un nivel no hacía falta terminar el mundo entero, nos encontrábamos con un final boss que normalmente casi siempre era Birdo en sus diferentes versiones tanto el, el Birdo rojo, el Birdo verde el, el Birdo gris y luego siempre al final con un, un final boss que queda más gordo que, que, que ahora iremos un poquito hablando de ellos en en, en los personajes y luego una vez terminado el juego y, sal y habiendo salvado ya los UFCOM, nos dará una estadística de cuál fue la contribución de cada uno de los personajes durante las 20 fases de, del juego nombrando al personaje que completa, que completa el juego el mayor número de fases para luego ver finalmente una imagen de Mario soñando eh, y, y al final del sueño se, puede, eh, se, ve, se van viendo cómo van pasando todos los personajes y se hace casi como un, una un recopilatorio de todos los personajes que que, que sale que salen en el juego. Y bueno, y hablando así un poquito de los enemigos, que como bien ha dicho antes el, el, el compañero Juana, que, que son muy carismáticos todos ellos, y tenemos personajes como el Shigai, que es, sí, Shigai y los Nabos, el enemigo que es el enemigo más recurrente y, y es muy reciclado para otros juegos de la saga, y lo encontramos en sus versiones eh, rojo con una máscara blanca. Luego tenemos a Sniffit, que es igual que Sigai, pero nos lanza balas por la boca. Luego tenemos a Ninji, que es una especie de estrella de ninja, que es un, que es una estrellita negra. Eh, tenemos a Bizu, que, que son pequeñas abejas enmascaradas y que nos atacan con un tridente. Tenemos a Porcupo, que es un porco Spin. Tenemos a Twitter, que no es donde la red social tan famosa, sino que es el pajarraco pajarra enmascarado. Eh, tenemos a, los, a, a, las, a las bombas, a los bomb estos, que son las bombas clásicas que conocemos ya más que de sobra, que tienen paticas, de esta hopstar, que es una especie de mariquita que, que sube por las enredaderas y que nos toca las narices, pero que también la podemos utilizar como apoyo para subir, eh, subir las, las plataformas, al igual que los truter que son unos peces que hacen, que como he dicho, como puede ocurrir con los hopstar, que hacen las veces de enemigo y ayuda para poder pasar ciertas zonas. luego tenemos a Pichit, que no es un Pokémon eh, sino que es un pájaro que del que hablaba del que hablaba antes el amigo Fran en, en los ítems que va a subir en una alfombra mágica y que si le derribamos podemos subirnos encima de la alfombra y, y pasar ciertas partes del, del nivel del, del tirón es un enemigo muy parecido a lo que encontramos en otros Marios como el típico que nos va tirando bichos desde la nube pues es un personaje prácticamente igual luego tenemos a Panzer que es una flor de fuego y sí, Fran, dime.
6: Y sí, mira que los Saiwis estos que, que, por ejemplo, en el juego de Island Vamos, eh, se hicieron un mogollón de, de especies a partir de los Saiwis, de muchos colores. Incluso había unos que iban caminando encima de zancos. Había otros que iban como ardiendo, como si fueran una tribu. En fin, que este enemigo Aiwis ha pasado a ser de los más carismáticos de la saga. ¿eh? Este, este enemigo ha tenido muchísimo tirón. Yo diría que de esta de esta lista que estamos enumerando de, de todos estos enemigos, yo creo que es el de los, de los más carismáticos, no de los, de los más usados. Sí. Además, esa máscara esa más es, que, es que tiene además. ¿no? que Es una carilla ahí muy. Muy chula el bicho, la verdad es que...
3: Sí, ya, pues no, ya, es, un o sea. ya es un personaje que ya es, es característico y ya es imagen también de la, de la saga de Mario. Yo creo que no, nadie, nadie duda de ello realmente a gente que mejor no conociera las, difer las diferencias y de dónde viene realmente Super Mario Bros. 2, realmente lo ve, lo ve ya como un personaje que ya es icono de toda, de toda la saga y yo creo que es un gran mérito para este juego.
6: Luego.
3: luego tenemos otro personaje como Flarry que son una especie de pegotes rosas que siempre... ahí me recordaron a las cagadas de Doctor Sloop. No sé por qué, pero siempre me, <risa> me Es que no sé, estos juegos... Como es de mi infancia, me iba recordando. Yo tenía mucha imaginación. Y cagadas, galletas, ya ves. Luego tenemos a Albatros, que es un aguilucho que sobrevuela los escenarios y que nos va dejando caer bombas de vez en cuando, puteándonos. Luego tenemos a Fanto, que son las máscaras que nos persiguen haciendo... Eh, haciéndonos las, la, los niveles insufribles en los que vamos cogiendo las llaves Como bien decía antes la PicoFran Luego tenemos a Spark Que son unas bolas cargadas de electricidad Que sigue, siempre siguen un mismo patrón de movimiento Y que realmente hace la, la función de putearnos Mientras tanto nos va persiguiendo Cuando tenemos que descender un nivel largo a toda velocidad Luego,
6: ¿Te acuerdas no, de esos niveles Donde tú tenías que excavar en tierra para poder bajar? Sí. Y había ciertos niveles donde nos perseguía el maldito Fanto este mientras estábamos excavando, y bueno, es que era dificilísimo esquivarlo
3: activo. Sí, cuando ibas escalando, eh, eh, cavando esos, esos niveles y de repente iban rondando los sigáis estos.
6: Sí, iban, ellos eran muy inocentes, solo iban siguiendo tus rastros. O sea que si eras un excavador pésimo, pues te pillaban, ¿no?
3: Sí, para muchos de los que nos estén escuchando y que no sepan realmente lo que estamos hablando, hay ciertos niveles, sobre todo en el mundo 2, en el mundo del desierto, en los cuales en vez de hacer un recorrido horizontal, eh, o vertical ascendente en el juego hacemos un recorrido en vertical eh, hacia, hacia abajo, en lo cual que tenemos que ir excavando tierras si es que todo el escenario está dividido con, en cuadritos de tierra, y vamos bajando y los enemigos pueden ir cayendo por los huecos donde estamos, pasan, eh, estamos excavando y realmente es una auténtica putada, como bien dice el amigo Fran cuando va, nos va persiguiendo Fanto y tenemos que correr con la llave encima de la cabeza
6: todo un bueno, cuadro.
3: Es, es todo un cuadro. Llega un momento que puede ser realmente desesperante y que dan ganas de tirar el mando y mandar a tomar por culo, porque como hemos dicho antes, si perdemos todas las vidas volvemos a empezar desde el principio. Y es una auténtica putada. Luego tenemos a personajes que... Es como... Sí, dime, dime casca.
5: De, de Fanto, que lo que no, no habéis comentado, sí, que va persiguiendo y tal, pero una de las cosas que más puteaban de él era la, eh, la física, yo siempre me acuerdo mucho que me, me chocaba esa forma de moverse, que no eran horizontal o vertical, eh, hacía quiebros, eh, paraba eh, sobre sí mismo, giraba, volvía, hacía elipses, o sea, que realmente era realmente agobiante y realmente cansino, no es decir, bueno, es que viene de frente hacia mí, lo salto, y hasta que vuelve a aparecer por otro lado lo esquivo, no, eh, volvía sobre sí mismo y volvía a atacar, y tenías que estar tirando la llave, cogiendo la llave, esquivando, saltando, y era realmente muy... Y, toca pelota, vaya.
6: y atravesaba toda pared, y toda, toda sí, cosa, sí, no, o sea, no chocaba con nada, es
5: verdad.
3: sí Como bien dices, que atravesaba las plataformas, y plataformas que nosotros no podíamos atravesar, porque no podíamos hacer la trampa esa de saltar por debajo de la plataforma y atravesarla sino que teníamos que hacer y, todo. Y y la arena,
5: modo. la arena que habéis dicho que hay que ir excavando, él pasaba, se pasaba la arena por pues los foros de las pelotas.
3: Ah, ¿sabes? Yo creo que era de esos niveles que, que era como como una criba de quién pasaba de ese nivel y podía continuar con el juego y quién no. Y bueno, y continuando un poquito con los enemigos, tenemos otro enemigo que es muy conocido después de la saga, que es Ponky que es una especie de cactus que luego aparecería, como he dicho ahora, en un montón de juegos de, de, de Mario. Luego está Ostro, que es una avestruz que, que hace de montura para los Sigai. Tenemos autobomb que son los típicos cañones que luego hemos conocido en la, en la saga. Tenemos también a Cobrat, que es una especie de, de serpientes que aparecen en las en las pequeñas tinajas que nos encontramos, porque aquí no nos encontramos tuberías como en cualquier Mario, aquí nos encontramos tinajas, y de esas tinajas, pues en vez de salir flores que nos escupen fuego, pues salen cobras que, que van saltando, que también pueden salir no solo en las tinajas, claro, pueden salir en la, en la arena de, de, del desierto. Y luego tenemos a un personaje que yo creo que es icono de tanto del juego y que ha sido muy reutilizado en diferentes sagas, que es Virdo que ha habido aquí problemas, entre comillas, de, para intentar catalogarlo en un sexo, y realmente yo creo que es el, el Poison de Nintendo, que es mujer, bueno, es Poison Birdo, Birdo Poison, o como queréis llamarlo. Sí, junto era, con Luigi. Sí, je, junto con Luigi. Vaya, vaya panta, ¿eh? Birdo, Luigi, Poison.
5: Birdo, eh, nabos,
3: eh, y hay de todo, macho. Luigi, venga. Y nada, pues Birdo pues siempre hace de enemigo recurrente de entre, de entre niveles y tiene una mecánica muy muy sencilla, pero que puede se puede ir complicando poco a poco, que es que nos lanza un huevo saltamos encima del huevo en movimiento, que nos puede arrastrar hasta un precipicio. Levantamos.
6: Bueno, una, una cosa que, hay que remarcar, ¿te acuerdas que había unos que lanzaban fuego en vez de, de huevos?
3: Eso es de, lo, iba, lo iba a comentar ahora, los diferentes Birdos, que hay diferentes Birdos. Pues el primer birdo que nos encontramos es el birdo rosa Que realmente lo único que hace es lanzar esos huevos Que tenemos que subir encima, lo levantamos Y lo, se lo tiramos para, para derrotarlo Pero como bien decías pues Nos encontramos que cuando vamos avanzando en el juego Pues diferentes birdos de colores Encontramos un birdo rojo, un birdo gris, un birdo verde Y cada birdo pues tiene unas características diferentes Por ejemplo el birdo rojo pues Nos empezaba nos lanzaba siempre Más o menos y siempre la, la misma secuencia Un huevo una, una bola de fuego, un huevo, una bola, una bola de fuego, entre cólicos y lechuga, realmente.
6: Yo, y... yo recuerdo a, a este birdo del rosa, había un nivel en el que te lanzaba un huevo, entonces te tenías que subir encima y cruzabas un trozo de nivel volando. No sé si sí, recordáis sí, sí. A aquel nivel. Que tenías que sí. servirte de él para poder seguir, si no
3: <risas> y, y luego también para derrotarlo a veces encontrábamos unas especies de, de setas plastificadas que eran bloques que las teníamos que levantar y lanzárselas. Pero bueno, como digo, es el, el, un enemigo muy, muy recurrente en el juego. Suele ser siempre el enemigo de, de, de fases, de, de, de fases entre, nivel, entre nivel entre entre mundos. Luego tenemos a Mauser, que es un ratón que yo siempre llamo el ratón piscinero. Un ratón con gafas de sol, que nos tira, nos tira bombas. Tenemos a Greiglip, que es un, una especie de cangrejo. Tenemos a, a Frugui, que es una, un sol que nos va lanzando bola, bolas de fuego. Tenemos a Cicle, que no es un grupo Cómico catalán Sino es una serpiente de tres cabezas Y tenemos luego al enemigo final A Ward, que es una rana Con con corona Y que, que es el enemigo que Hace las veces de, de, de Bowser en, en esta ocasión
6: A mí el Ward este me, re, me recuerda Al Peter Griffin
3: <risa> <risa> el guión que tenemos aquí del programa, tenemos la imagen del, del Graf este y eh, tienes, tienes razón, joder. tiene
6: <risa> Así gordete, el tío como, como que no se mueve mucho, ¿no?
3: <risa> bueno, como hemos dicho antes, pues muchos de los enemigos fueron... se fueron aprovechados y reutilizados en, en otros juegos y, por ejemplo, los bobomb han salido en tropecientos juegos en Super Mario World, en Super Princess Peach en los New Super Mario Bros en los Pepper Mario el Mario y Luigi RPG pues, bueno, en sí muchísimo
2: ¿Cuál? <risa> en <sí de> <risa> 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 nada,
5: humor, humor de pueblo nada no hay caso.
6: Luego una cosa, una, una cosa que a mí me habría gustado es que hubieran reutilizado a Ward en algún otro juego si os fijáis es que no hace ni un triste cameo ni nada
5: a mí es que siempre me ha da dado asquete, yo no sé por qué, tío, no me cae bien a mí el lagarto este ahí grasiento y, y no sé, extraño, me da me da asquete.
6: Es que da es el tío? primo el primo beso de Bowser. Es. A día, a día, y además día, tiene a... yo,
5: como un brillo alrededor así como viscoso, tío, es, y esas manitas dan miedo da asquete, tío, y la capa, y la capa, si te fijas la capa, que tiene puesta, tiene como grosor, o sea, no es una capa fina, es una capa como, como de, 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 de polo nórdico, yo qué sé, de plumón, yo qué sé, la... ¿La corona? ¿De dónde cojones saca la corona? O esa tío, que no. Quedas que te que Mejor que lo entierren y que le den por el culo. Así te lo digo. Ha violado algo, tío, porque... <risa> este fue el que me vendió a mí el L.A. Noir, cabrón. <risa>
2: Ay.
3: Luego, como antes bien nos comentaba Fran, pues eh, Shigai, pues es un personaje ya que ya es ya es marca de, marca de la casa y se relaciona directamente con los Super Mario y lo podemos encontrar en Yoshi's Story, en los Smash Bros en Yoshi's Island en Mario Kart en Pepe Mario, en Mario Super Star Baseball, Super Mario en todos, en Mario Tennis, bueno, eh, por ejemplo la Sniffit, que es la versión esta que nos tira pequeñas piedras, pues lo encontramos en el, en el Mario vs versus, versus Donkey a Ponky lo encontró como hemos dicho antes el cactus este lo podemos encontrar en Super Mario World en Paper Mario en New Super Mario Bros bueno en, en, en a Birdo pues como he dicho antes pues es uno de esos uno de esos personajes reutilizadísimos y que lo podemos ver en Wario's World Mario's Luigi Superstar Saga que es bueno Super Mario RPG Mario Tennis Mario Golf Mario Party y bueno, y luego tiene ciertas apariciones especiales como en Smash Bros. como personaje de apoyo, en Super Mario Smash Football como trofeo, en la saga Mario y Sonic, y tiene una aparición muy especial en un juego de estos que que son muy curiosos, que se llaman Capitán Rainbow, un juego de Wii que no nos llegó a España y que es muy cachondo porque es un juego donde se dan cita todos los, todos los personajes olvidados de la saga de Nintendo en una isla. Y es un personaje, es un juego muy curioso y que sí que deberíais echarle un, un ojillo para echaros unas risas y os puedo decir Capitán Rainbow para Wii. Y luego también eh, tienes aparecido un birdo en Mario Strikers eh, como personaje jugable.
6: Bueno, el Poké me parece a mí, si no me equivoco que aparecía en el Mario 64, me parece a mí.
3: Sí, también aparece Mario 64. Aparecía
6: vale. en el desierto de, del, del juego.
5: Bueno, eh musicalmente hablando, ¿vale? el juego está muy limitado, repitiendo constantemente unos te temas que tiene una y otra vez, eh, aunque, y la, lo curioso es que la banda sonora viene firmada por el mismo, mismo Koji Kondo y aunque, como decimos, son muy pocos los temas que tiene, la verdad es que es una calidad que personalmente dejo fuera de toda duda. Bueno, eh, eh, tiene el tema del título, el tema de selección de personajes, el, el tema de los niveles, el tema de los niveles subterráneos, un tema para los bosses eh, Y el tema de Super Mario Clásico Para la dimensión oscura, simplemente bueno, veis, la, esos, la, esos de, la, del,
6: la del final también, ¿no? La de los créditos Que a mí personalmente me gustaba mucho esa canción Sí,
5: exactamente, sí, pero yo me refiero en vale game Lo que es el... Mientras que vas con el, el juego en tal ah, eh, bueno. Es muy... Lim... Que no cada mundo tiene su música distintiva, me refiero Sabes que ejemplo Super Mario eh, World y tal Tiene cada pantalla tiene un tema distinto Una ambientación distinta Aquí todas las pantallas tienen la misma música es la única sí. diferencia entre subterráneos o no subterráneos. Sí, pero
3: Exacto. también hay que decir que la música es pegadiza como pocas, ¿eh?
5: Sí, sí, claro. a mí me encanta, personalmente me encanta.
3: Creo que, que estos días que he estado jugando el juego y pasándolo, luego estaba por ahí por la calle y estaba todo el tiempo con el ti, 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 todo el día la cabeza, ¿sabes? Que es muy, <risa> pegadiza.
5: Cuando vas a comprar el pan en patines, la vas a ir bebando. Claro. <risa> Así pasa, tronco, que, que lo petas allí, en Valorido, petas, tronco. Claro. Y en cuanto a versiones del juego, la verdad es que para ser Nintendo no he encontrado muchas, pero algunas hay. Eh, empezamos por Super Mario all Stars
6: para Super Nintendo. Este fue... bueno, yo conocí Super Mario Bros. 2, eh, yo lo conocí en Super Nintendo, precisamente en el juego este, en el All-Stars. Y bueno, pues eh, tiene diferencias gráficas, ¿no? Es decir, el juego... Le pusieron unos fondos, unos backgrounds bastante currados y un, le añadieron un scroll parallax, etcétera. Y bueno, pues recolorearon varios sprites, etc. Vamos, eh, digamos que aprovecharon muy bien la paleta de colores de la Super. Y nada, en cuanto a gameplay y tal, pues todo intacto, ¿no? La verdad es que ahí no, no tocaron nada. Pero bueno, como digo, el tema gráfico se ve mucho mejor y es, también en el tema de sonido, pues se escucha mejor, ¿no? Pero bueno, la mayoría de gente lo conoció por por el lanzamiento de NES, pero bueno, yo mi caso particular fue este, ¿no? que yo lo conocí primero en Super Nintendo. Y ahí fue donde me lo he pasado como 50 veces o muchas más. Sin exagerar, este juego yo me lo ponía todos los días.
2: <ríe> y la verdad es
6: que me, me encanta. Es, muy... es un juego que, que personalmente, junto a los otros tres que vinieron en el cartucho, pues tenía horas y horas de diversión. ¿no?
3: Sí, tenía también algún cambio. Por ejemplo, los marcadores de vida ya no eran unos rectangulicos pequeños, sino que se cambiaron por... Por unos, por unos corazones Y como tú bien dices Todo, todo fluye todo fluye de muy, muy ágil Y muy, no sé Es una, es una auténtica gozada jugarlo en, en la versión de Super Nintendo Por todo el colorido de todo, Son colores muy vistosos, muy chillones Y todo lo que se le puede criticar a Doki Doki Uy, a Super Mario Bros. 2 normal eh, Que eran los fondos esos tan planos Aquí está todo totalmente eh, Superado en ese sentido
4: Es lo que tiene Doki de meterle hormonas de 16 bits, tío Claro Por tío
3: eso son como las proteínas que me tomo yo, pues el, Ahí pues está, es el, pero el Mario prote pero proteína.
5: Lo malo era que en, en esta versión de Super Nintendo desaparecía el plato de galletas, ya era un caparazón, pero bueno. Ya, ya. yo por eso lo dejé de jugar, dije no hay galletas. Era eso o que habían desaparecido las drogas de
4: la vida de Doki, pero bueno, claro, claro.
5: <risa> O que aparecían. O habían aparecido otras nuevas. Claro. <risa> bueno, luego otra versión que tenemos también para el Satellaview, el aparato aquel, para jugar por satélite de Nintendo, aquel aborto extraño. Tenemos el BS Super Mario Usa Power Challenge, que venían cuatro capítulos y está basada en la versión precisamente de All Stars de Super Mario Bros. 2. Luego también tenemos un port casi idéntico, salvando un poquito las distancias, para que pueda hay, Advance.
6: Por cierto, hay, hay un jefe nuevo en esta versión de Advance una especie de birdo mecánico algo así, birdo tipo robot, una cosa muy rara que pusieron en este juego, o sea que es un port pero tenía alguna cosilla agregada, ¿no? de hecho todos los ports de Mario de Mario de Super Advance y de NES tienen cambios, ¿no?
5: sí. sí, pero es esto de birdo yo no lo sabía. Y es que el mierda me da un poquito de grima también. ¿sí?
6: Pues el robot da... del triple de grimatro, seguro.
5: Eso de que me escupan huevos a la cara, un bicho rosa, tío, no. no me mola tronco.
3: A ti te gusta más que te den con el nabo gordo, ¿no? <risa>
5: con, cinco, con cinco seguidores que me regalan un reloj. <risa> y luego reloj de regalo. Así pasa que tengo un cajón lleno de relojes, tío. <risa> No preguntéis Bueno, y aún tenemos una última versión Que es la que más nos gusta a todos Que es otra vez Super Mario The Stars La tenemos para Wii, la edición 25 aniversario Y no, es otro, otro intento Esto de Nintendo de vendernos Vendérnoslo todo cuatro o cinco veces
0: No, no, una cosa es Intentarlo, que, que es lo que hace todo el mundo Y la otra cosa es vendérnoslo, que es lo que hace Nintendo Hombre, por supuesto Porque Nintendo te da una caja
4: de cartón roja Muy bonita Te da un CD de música ...y te da cinco juegos en un DVD que te sobra un cojón... ...y están a 50 Hz... ...bravo, oh, guay. Bravo Nintendo... ...ahí es cuando se lo ocurra de puta madre...
5: Falta en el pack un bote de vaselina... ...ya te digo... ...ah, no, pero ya encarecía mucho... Sí, ...porque el CD es de doble capa, ¿no? ...el DVD es de doble capa...
4: ...yo hubiera regalado un reloj... Por nada.
5: Porque la tocada de agua ya
4: está ¿no? Ya está, la habían hecho Los cinco naves ya se lo
1: habían metido Madre vale, mía cómo estamos
2: vale.
0: Pues nada señores Yo veo que aquí la gente está muy feliz Con sus relojes eh, Y creo que vamos a ir cortando el rollo Porque aquí ya se está desfasando demasiado la cosa Y bueno, vamos a ir con las diferencias Entre Doki Doki y Super Mario Bros
2: Visítanos en PulpoFrito.com. Te esperamos.
0: Pues lo dicho, empezamos por las diferencias entre Doki Doki Panic y Super Mario Bros. 2. Y bueno, básicamente, como ya hemos comentado antes, la, la principal diferencia es lo, los personajes. Eh, como decíamos, Imagine es Mario, Lina es la Princess Peach... El papá es Toad y el mamá es Luigi Otra cosa que cambia obviamente es la intro Mientras que Mario, en Mario Bros. 2 todo era un, un sueño de resines En Doggy Doggy Panic la, la historia empieza con unos niños leyendo un cuento del cual sale una mano y los absorbe dentro de él Tras esto un mono avisa a la familia y estos van todos a rescatarlos el cambio del juego tampoco es que fuera un trabajo demasiado exhaustivo. Eh, al no conocerse Dohidoki Panic fuera de, de Japón y que las bases de Super Mario Bros. todavía tampoco eran una gran tradición, que pues, realmente son ya muy pocas entregas, eh, aprovecharon la mayoría de enemigos e ítems eh, en su salto a los Estados Unidos. Eh, Como no, la pantalla de inicio, la de selección de personajes y la de bonus fueron totalmente modificadas. Eh, después las hierbas del escenario de Super Mario Bros. 2 cambian de color y además están animadas. El ítem de Power, en Doki Doki Panic, aparecen las letras fijas y en Super Mario Bros. 2 tiene una animación que bueno, las letras van hacia arriba. Otra cosa que también se modificó es el bocadillo de la bomba, que pone en japonés pone Bomb, en, con, sin, sin la B final, que aparece en Doki Doki Panic. Y, y en Super Mario Bros. Es, se puso la americana bueno inglesa, que es bomba a cada B. Después, las setas bloques de Super Mario Bros. 2, en el original, el Doki Doki Panic, son unas máscaras. Las lámparas que nos permiten tra transpor transportarnos al mundo paralelo en Doki Doki Panic son las ya mencionadas pociones. Los corazones que nos proporcionaban la energía eh, pasan a ser las setas. Después las puertas que atravesamos en el final de fase, eh, que también varían, no pasan de ser los pájaros que habíamos visto una especie de águilas, pasan a una especie de máscaras. Otra de las cosas que cambió es el ítem de vida extra, que en Doki Doki Panic es la cara de nuestro personaje en cuestión. Bueno, Y, de la, y la de Super Mario Bros. 2 es una seta de, con un one bueno, up encima, nada de setas verdes. El ítem de la concha que vemos en Super Mario Bros. 2... Eh, la galleta. bueno, se galletas. Eso iba a decir yo, el plato de galletas según, según Doki, en Doki Doki Panic era, era una cara de, de un negro. Vale. <tose> En resumen, muchos de los, ítems, de los ítems que no estaban animados en Doki Doki Panic sí lo estaban. Después, en Doki Doki Panic hay escondidos tres bosses, que son los tres ratones blancos, eh, y en el mundo 5-3, en Super Mario Bros. 2, en lugar del último ratón, fue reemplazado por Cloud Grip, el cangrejo, y además también toda la pantalla fue modificada. Eh, siguiendo ya con las fases modificadas, en el principio de la fase de la 4-1, en Super Mario Bros. 2, en el mundo paralelo, se ha añadido una seta, eh, o sea, un power-up de energía que, que no aparecía en Doki Doki. En el mundo 7.1 también hay unas plataformas que se han, se han variado de sitio, y igual que en la fase de Wrath, que también se cambian unos bloques, pues, por, se cambió el diseño simplemente. Aunque jugablemente apenas hay cambios, en Super Mario Bros. 2 añado la habilidad de correr dejando de pulsar el botón, que, bueno, que en Doki Doki no, 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 se, podía, no se podía hacer. Eh, como ya hemos comentado también en Doki Doki Panic los personajes eh, no disminuyen de tamaño al ser golpeados, pero en Super Mario Bros. 2 eh, cuando nos queda un solo golpe sí que sí que están, se quedan reducidos. Además en Doki Doki Panic una vez terminado el juego podemos rejugar todas las fases eh, con, con los distintos personajes, por ejemplo en, es, bueno, en Super Mario Bros. 2 esto no, no se permite, una vez terminado el juego se acabó y si quieres hay que empezar de nuevo. Y después ya en el apartado sonoro también hubo unos cuantos cambios, eh, por, por, por mencionar algunos, por ejemplo el tema principal del juego en eh, Super Mario Bros. 2 fue, me, fue mejorado y el loop era algo más claro que el original. También fueron modificados los temas de Starman y Subspace eh, y una gran cantidad de FX se cambiaron, por ejemplo el, el sonido de vida extra, lo de los cohetes, los de los bloques de pow y el, el sonido de las puertas se pusieron los típicos de, de la saga de, de, de Mario.
6: Y vamos con vamos a hablar si eso de unas curiosidades que tiene el juego. Y bueno, yo a mí me gusta mucho pues el tema de sacar errores a los juegos y tal, ¿no? Eh, bugs, glitches, etcétera. Y bueno, este juego no se queda corto en cuanto a errores, ¿no? Y nada, yo los suelo probar siempre en Super Nintendo, pero también sé que hay bugs que se han corregido de NES a Super Nintendo. Y vamos a comentar algunos, ¿no? De, de algunos que solo están en una versión, otros que están en ambas, etcétera Bueno, <ríe> hay un bug muy curioso, o glitch, depende, que yo le llamo el glitch de la doble alfombra, ¿vale? Y es que si nosotros estamos montados en una alfombra, esto es NES, ¿vale? Y decidimos montarnos en otra alfombra a la vez, pues tenemos dos alfombras en una y además vamos el doble de deprisa. O sea, es una cosa rara. Es ¿vale? que el juego interpreta que eso, dos alfombras igual a doble de velocidad, ¿no? Cosa muy extraña. Además, si, si volamos muy bajo con la alfombra, vamos más rápido. O sea, por, por la parte de abajo del nivel vamos mucho más rápido, una ¿no? cosa muy extraña, ¿no? Luego, eh, en Super Nintendo, esto en NES no lo he probado, no sé si estará. Eh, ¿Estáis familiarizados con el término minus, minus World o Glitch World? ¿Sabéis qué es? Uh -huh. Sí, Son pero bueno,
2: especie... cuéntalo por pues si hay... Bueno,
6: a ver, Glitch World es, 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 se define no como una especie idea. de... Es una especie de, mundo, de niveles o zonas de, de habitaciones de juegos que están llenos de gráficos basura. ¿no? Una especie de, de, de mapas rotos que no tienen sentido ni lógica. no. Estas, para acceder a esta especie de, de errores hay que hacer unas burradas enormes. Y para acceder al glitch de este juego, por decirlo así, pues hay que irse al nivel 3-3. En el que sabemos que hay una parte vertical que sube hacia arriba y hay una puerta vale, por la que nos podemos meter. Bueno, si nos metemos a esa puerta a la vez que el scroll baja, el juego se... Se, se vuelve loco y nos teletransporta a una habitación que no tiene sentido alguno, y es como si fuera un nivel nuevo en el juego, podéis ver esto en, en Youtube, si ponéis Super Mario Bros. 2, 2 Glitch World pues os, os salen vídeos de este, de este estúpido mundo lleno de, de gráficos completamente volando por ahí eh, el, además el background está destruido totalmente, no tiene ningún sentido curiosísimo, en fin, es, es ilimitado no el, el nivel este, es una cosa rarísima además las puertas están volando por ahí totalmente amorfono, ¿no? muy curioso luego en NES hay otro error que se corrigió en, en Super Nintendo que es eh, una especie de dibuja en, en el tele por decir, nosotros sabemos que en ciertas zonas del juego cuando usamos una liana pues subimos a otra habitación nueva no es decir en el nivel 1 del juego por ejemplo, la primera liana que encontramos nos lleva a otra habitación en la que solo hay lianas no sé si os acordáis que subís hacia arriba uh -huh. bueno pues, si en vez de subir provocamos que la liana baje hacia abajo, es una movida muy rara que hay que hacer, ahora lo explico cómo. Bueno, pues el juego en vez de teletransportarnos a la habitación siguiente, nos teletransporta a un nivel aleatorio a, Pues puede ser al 1-2 o, o incluso a una zona del aire del 1-1, una cosa muy extraña. ¿Cómo hacer esto? Bueno, es una movida muy rara. Tenemos que invocar al famoso reloj, este que ya sabemos todos cómo, ¿no? <ríe> y bueno, pues cuando está sonando el tic-tac, este del reloj, cogemos un enemigo. Y, hacemos que, y lo tiramos justo debajo de una liana, justo cuando acabe el efecto del reloj, hay que ser muy, muy precisos con esto. Si hemos tenido suerte, el enemigo se queda atrapado en el suelo, ¿vale? Cuando el enemigo atrapado en el suelo, podremos eh, bajar por la liana, o sea, podremos como colarnos en el suelo justo donde está él, y bajar. Ahí es, así es como se hace lo que estoy explicando, ¿no? lo, de, lo de llevarnos a mundos absurdos, ¿no? También una cosa muy curiosa, lo podéis poner en... En YouTube también, eh, teleport bug o teleport glitch, o no sé cómo, cómo lo queráis buscar. Y ver un ejemplo, porque es que explicado es un poco difícil. no Luego tenemos un glitch menor que no se nota mucho, y es que si esto he versiones Cuando te acoge un enemigo, corre más, no sé si esto lo habréis probado, pero corremos más que si no tenemos nada en, la, en las manos. Esto sirve con Post, con, con enemigos, con lo que sea. Como que toda se vuelve más rápido, no sabemos por qué. Y eso es que lleva más peso. Y bueno, por, por último, hay un bug que que esto a lo mejor le ha pasado a alguien. Y es que a veces, si tiramos una puerta, una poción a una esquina del nivel, a, un, a una zona de, de precipicio, pues la puerta se queda en el aire flotando. Lo cual hace imposible que podamos entrar, ¿no? Eso es un error de física. Y nada, pues es muy curioso. Luego quiero comentar también que la versión. Hay una versión en Ebay que se puso en la venta no hace mucho una versión prototipo del juego de NES, ¿no? que tiene eh, variaciones, una beta, ¿no? que tiene variaciones con respecto a la versión que nos llegó al final. Y es que es rarísimo, pero al final del juego, en vez de salirnos un mensaje de felicidad en no sé, no sé cuántos, nos aparece que hemos ganado el dinero en el juego, como si fuéramos unos, unos mercenarios cualquiera. Y el dinero, lo curioso, es que cuantas eh, más vidas perdamos, menos dinero nos dan. Y hay una lista en internet... Eh, que te aparece pues cuánto dinero te daban según la muerte. Es una cosa curiosísima. ¿no? Se ve que esto no era muy ético, pasarnos el juego por pasta, así que Nintendo lo quitó lo que sea no en la versión final. Y luego, pues un error antológico en eh, los manuales del juego, tanto como en los créditos, se cambió la palabra birdo por ostro. O sea, que cuando sale el malo ostro, vemos la palabra birdo, y cuando sale birdo vemos ostro. Esto provocó como un pifoste enorme porque la gente no sabía ni si <ríe> eso era... Si sí estaba bien, no estaba mal, pero vamos, se, se confirmó que fue un error, un templo, porque además en Game Boy Advance se corrigió. Pero vamos, hemos tenido muchos años esto en la cabeza, desde el año de salida de, del dns de y nada, pues a una, un, más de una década con ese error ahí puesto, ¿no? que ni siquiera se dieron cuenta los tíos. Y nada, pues esas son las cosas que tenía para vosotros.
3: Sí, yo, yo no quería dejar pasar la oportunidad, que sé que a ninguno de estos le gusta, pero yo como soy un fricazo a mí esto me hacía mucha gracia y yo en su momento cuando lo vi me hizo mucha gracia y me hacía mucha ilusión ver cualquier cosa de videojuegos, pues cuando se estaba intentando un poquito promocionar todo lo que era Super Mario Bros. 2 en USA, se lanzó lo que un programa de televisión que se llamaba Super Show de Super Mario Bros., una cosa curiosa que también os animo, si no lo conocéis, que seguro que sí que lo conocéis y si no, y si no es así que lo busquéis en YouTube porque es un, un rato gracioso, era un, un programa de televisión que constaba de 65 episodios y, y, y en los cuales 52 eran dibujos de Mario y otros 13 de, de Zelda. Y el programa realmente constaba de tres partes muy bien diferenciadas. La primera y la última era una especie de, de comedia de situación con actores reales y en donde se invitaban a celebrities de la época y, y de, y del país.
6: Esto, esto Aquí... lo veía yo, lo, lo veía yo antes de irme al colegio cuando estaba con el tazón
3: de cereales, me ponía a ver esto y me descojonaba. Claro, tío, yo sé, es que en aquella época ver cualquier cosa de videojuegos es como cuando veías a un personaje de una comedia de estas, de una serie de española y veías que estaba jugando una Game Boy y hacías todo lo posible hasta ponerte detrás de la televisión para ver qué estaba jugando, ¿sabes? Pues era a mí me hacía mucha ilusión ver estas cosas y tengo el recuerdo de reírme mucho viéndolo. Y, y la historia con la parte de esta que era como una especie de comedia con personajes reales nos mostraba a Mario aquí y... era,
0: era donde salía Ron Jeremy o no
3: eh, <risa> no. ¿No? no vale vale
1: Entonces, eh, aquí, o
3: sea, aquí a Mario visto, a lo interpretaba también un luchador de wrestler que he llamado Lou Albano también conocido como Capitán Lou que a, que, que también no solo fue luchador de wrestler también era manager y actor y luego bueno, también es... eh, dime
6: este, este hombre falleció hace un par de años, creo. Ojo.
3: Sí, sí hace falleció poquito. hace, hace sí. poquito, sí. sí. Y luego teníamos a Luigi, que estaba interpretado por Danny Wells, que era un actor de doblaje que cada día es sí muy conocido por su personaje de Charlie en, en la comedia de Jefferson. Y, y estos dos personajes, tanto Mario como Luigi, sitúan toda la acción de, de su vida y sus aventuras en Brooklyn y en su día a día tienen la visita de, en casa de diferentes estrellas de, 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 del momento. Eh, el formato era el clásico de las comedias de situación americanas, de, de, con grabación en estudio de cartón piedra y público en directo, en donde los, eh, los mismos Lou y Dani doblaban personajes, sacando a la luz a personajes tan, tan grotescos como Mariani y Lugenia, y a sus primos eh, Mario José y Luigi Bob. Ahí queda eso. Ya, solo vos pues no me lo podéis imaginar. Y luego la segunda parte del programa eran uh, una, unos dibujos animados basados en la aventura de Mario Luigi teniendo como trasfondo los juegos de Super Mario Bros. y Super Mario Bros. 2, en su versión Doki Doki Panesca. Y durante los episodios aparecían la mayoría de los personajes que aparecen en ambos juegos, así como sus respectivos enemigos, en mitad de una amalgama de sonidos propios de la serie de animación, como FX sacado directamente del propio juego. Y es aquí donde hace aparición uno de los personajes más carismáticos de Doki Doki -es, que ha sido eh, adoptado por el mundo de Super Mario Bros. Virgen.
0: Ahora sí, Ron Jeremy, ¿no?
3: Ahí está, ahí Ron de mí, acá, Virgo. Es ahí. Y bueno, y luego también, como curiosidad, hubo ciertos, ciertos episodios que no traían dibujos animados de, de Mario, sino que traían unos dibujos basados en, en Zelda, en donde Link y Zelda combatían con eran las aventuras de Link y Zelda contra Ganon. No sé, ahí quedaba. ahí me parecía curioso, ¿sabes? Que cómo se utilizó esto como eh, panfleto publicitario para dar cancha al juego y que se vendiera. Y, y incluso nos llegó aquí a España y como bien decía Fren hace un, un rato que era muy cachondo ver esto en la tele. Y verlo ahora en, en el YouTube pues también te, te puedes echar unas buenas risas.
5: Si, si miráis en YouTube, ya que hemos estado antes de que, de que no han vuelto a usar a Warth, al malo de Super Mario Bros. 2, y como he dicho, me da basquete, lo tengo grabado aquí en la memoria, me da basquete el bicho. Eh, hablando del show de Super Mario Bros., cuando salió Super Mario Bros. 3, y quitaron la parte del Capitán Lu y tal, y solo dejaron los dibujos animados, el malo, el Bowser malo de los dibujos de Super Mario Bros. 3 no tiene nada que ver con el Bowser normal, y se parece bastante a, a Warth. Si lo podéis mirar, eh, os llevaréis una sorpresilla.
6: Que es verde del todo, ¿no?
5: Es verde, no tiene pinchos en la espalda, no tiene, no tiene cuernos, es como un cocodrilo gigante Que es, como, es muy, muy lagarto Sí, también se
3: puede ver porque se reutilizaron estos dibujos para, para los vídeos que vendía cierta revista de videojuegos del momento que venían unos vídeos Como lo de pura dinamita y estos, y estos pues utilizaban los, los dibujos de estos para hacer promoción, promoción de la revista y de, y de los juegos
0: pues bueno, por pues lo dicho, si queréis ver esta. Bueno, bueno, me voy a caer mi opinión. Me tenéis. <risa> podéis, podéis mirar por YouTube y si queréis ver sí, que algo poder. de. Si queréis ver algo de Ron Jeremy, ya digo yo, que por YouTube no vais a encontrar nada. Así que bueno, vamos, vamos a por el ending y bueno, X vídeos y ya está.
2: Venga. <risa>
3: Recuerda, si no te mola ser un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: hasta aquí llegamos ya con Super Mario Bros. 2 Doki Doki Nick eh, yo creo que ha estado bastante bien, el programa ha quedado cortito así tampoco os damos mucho el coñazo y nada, voy a empezar despidiendo a nuestro invitado, Fran Friki, muchas gracias por estar por aquí
6: nada, vosotros que me lo he muy bien, aquí entre risas y teorías macabras de, de, de nabos y relojes y, <ríe> y toda, toda la pesca, que ha estado muy bueno, bien espero,
0: espero no te hayas asustado mucho y bueno sabes que tenemos pendiente una visita tuya para eso que tú ya sabes
6: Sí, y además, bueno, animar a la gente que, oye, que se rejuegue este, este maravilloso Mario Bros. 2, que lo sé, tiene muchos formatos, y nada, que, que es un juego que merece la pena recordar, ¿eh?
0: Mm, sí, sí, la verdad es que sí. Pues nada, Fran, muchas gracias por estar, lo dicho, y bueno, ya sabéis, lo podéis encontrar en peaso.com, en el canal peaso ROMs de, de YouTube, que tiene ahí sus gameplays, sus books y sus historias, y bueno, viciados podcasts, y el otro que se me olvida es... Zona Jugona. ¿no? una jugona, exacto pues nada señor, lo dicho, eh, esperemos tenerte pronto por aquí y, y nada muchas gracias por, por, por aguantar tantas gilipollas ¿Sí? pues nada, ahora les voy a ir indicando a esta gente dónde pueden ir a pasar a recoger sus relojes eh, Takokun
1: pues nada, yo mientras hablabais estaba haciendo recopilación y tenía por aquí cinco casios, así uh -huh. que me parece que esta noche me voy a ir al, al Riviera a ver qué me, qué me ofrecen ¿Qué? Pero son de transforme, que se transforman en robot o no?
4: Yo no cambio. No, son, son de los
1: de calculadora. Ah, Cinco
4: casios, si lo multiplico, son 25 nabos, Juana, no sabes. <risa> Te vas a echar nabos, tío.
1: Qué bien lo vas
5: a pasar, eh.
4: Madre.
1: Bueno. Vale. Voy a ver si pillo una rusa o una rumana o una de esas.
5: No, no, solo se bueno. cambian por nabos.
1: Vale. Pues
0: oh, bueno, señor. Lo dicho, nos vemos de aquí nada. Prácticamente una semanita, un poquito más, con el análisis de ese juego que tú sabes.
1: Pues sí, y... nuestro querido jinete.
0: El jinete, el jinete. Bueno, y jinete tenemos aquí también a Doki, que también está ahí con la enfermedad.
3: Yo estoy enfermísimo con el jinete, poco a poco, pero bueno, me lo estoy pasando como neno, pero bueno, ese no es el caso y ahí, ahí. bueno, yo estoy contentísimo con este retro porque es un juego al cual yo tengo mucho cariño, de ahí viene incluso el, mi propio nick, el Doki Panic porque es un juego que me gustó mucho, me marcó mucho en su momento, es un juego, es el juego de mi infancia, podría decir realmente aunque ya venía del Spectrum, pero realmente Doki Doki Panic o Super Mario Bros. 2 es mi inicio realmente con Super Mario, porque es el primer Mario que conocí y ha sido todo un placer, como he dicho al principio, el poder investigar, el poder profundizar y no quedarnos únicamente en la superficie de un clasicazo como este, sino investigar y, y darte cuenta de lo ignorante que eres en un juego, incluso porque tú crees que eres conocedor de él. Y yo creo que estos programas sobre todo sirven para eso, para disfrutar, para recordar y sobre todo para aprender un poquito más de, de videojuegos.
0: Mm. Pues nada, señor, lo he dicho, hablamos en una semanita y que sepas que eres un cabrón que te vas a Japón. Ahí está. <risa> Ay, evil, 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 Bueno, pues nada, ya estamos, otro más. Otro
4: más. Aquí, bueno, me he reído antes con una broma que habéis hecho, que he dicho que hablabais de tirar a precipicios y tal, <risa> y me reía, de, ya, ya te contaré, ya te contaré, más que nada para que la gente sepa que el amigo aquí, cero sí, le encantan los precipicios. Y una, una vez que estábamos jugando a Halo, digo, mira, vamos a echar una partida en cooperativa aquí en Halo que está divertido así en la misma consola. Y el cabrón, pues lo que se le ocurrió, para lo que es divertido para pa el amigo cero, fue que nos montamos en un jeep, se puso a tirar a toda hostia sobre un acantilado, el cabrón saltó antes de, de, de caer al acantilado y tiró a su compañero Evil por, eh, por el acantilado en el, en el puesto de ametralladora, que fue bastante cachondo. Por eso me hacía mucha gracia lo lo de los acantilados, pero bueno aquí sí, claro. <ríe> lo importante es que se viene a hablar de retro y, y de un juego que, que merece mucho la pena de juegos clásicos que digo, como yo digo, siempre que tienen esa fórmula mágica de Nintendo, que no sé qué tipo de de droga es que, que no sé, es vicio en estado puro, que te hace jugar y no sé, es la jugabilidad que le imprimen a los juegos que, que no puedes parar es esa fórmula secreta que ellos conocen Y nada, un placer hablar de, del juego Y sobre todo con gente que lo ha probado Mucho más que yo, porque yo la verdad Que lo conocí del Super Mario All Star Pero no he profundizado lo mismo que Por ejemplo, Fran o, o Doki
0: Pues nada, lo dicho, ves eh, preparándote Ya para el siguiente retro, que me parece Que te toca también
4: sí sí a lo
0: que, bestia que iremos a por él Y nada, y termino ya despidiéndome Del señor Darkazka, que está aquí La mar de contento
5: yo sí, tío, yo me, me he reído muchísimo, le pasa, hombre, como, como vosotros siempre, no paso bien y te ríes mucho, y aprendes mucho además también, pero yo me lo he pasado cojonudo porque yo es hablar de nabos, platos de galletas y gays, tío, ya sabéis que me, yo me envuelvo loca, tío, Pero lo pasó fue genial. Está, estás en tu salsa. Y yo estoy en mi salsa, yo estoy ahí más feliz que una perdiz y voy a dormir esta noche igual que una reina, hablando de nabos y relojes, tío, de pared, los míos son de pared. <risa>
0: Muy bien, por pues nada, Dios. eh, Bueno, nos aprovechado para dar spam de ese especial de signosis que has hecho en tu blog.
2: Bueno, nada,
5: eh, eh, aprovecho ya de deciros que en mi blog personal, que es darkaska com yo no tengo cuartos para montármelo por mi cuenta como algunos, eh, está una revisión de un especial que escribí hace tiempo, bueno, pero ahí lo tenéis, son dos especiales resumidos en uno, y cuenta un poquito la historia, un poquito lo que yo pienso y siento de, de, de esa signosis, ¿vale? Y... La verdad es que eso es una noticia que me ha llenado de pena. La verdad es que últimamente esa hipnosis ya no existía como tal porque no lo dejaban ser y hacer lo que ya ha sido siempre, ha significado siempre, pero no deja de ser una mala noticia, ¿vale? Y más conforme están las cosas, cada vez tenemos menos gente competente en todos los sentidos de la vida. Y ya me voy, que voy a llegar a un rincón y voy a flagelarme.
0: Venga, ves a ver y a contar cuántos relojes tienes.
5: Uf, no puedo y contar. Y
0: hablamos, hablamos de aquí... Tres o cuatro semanillas, ya, te, ya veremos a ver Cuando grabamos el siguiente retro a ver cómo, Y cómo nada entendéis. Y nada, por mi parte Nada, simplemente deciros que si alguna vez jugáis Conmigo a, a algo online Que tengáis en cuenta que si estoy callado Es que no estoy haciendo nada bueno Ya os dejo por <risa> avisados Y bueno Básicamente, daros las gracias a todos eh, A vosotros eh, Por estar ahí una vez más Y bueno, eh, Deciros que para el siguiente retro eh, Nos enfundaremos nuestras mallas de color negro Cogeremos un puño de shurikens Y e iremos ahí a, a liarla Así que nada Señoras, señores, niños, niñas Muchas gracias y hasta el próximo programa